0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目。欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。呃，今天我们请到的嘉宾是一对学术伉俪，没有没有没有没有没有，没是不是不,不是，不是不不能,不能算学术，就是只有伉俪，
1: <笑>勉强能算伉俪
0: 。呃，黄豆是。文献学专业的研究生，对这个要给大家介绍一下，文献学是学什么的
2: ？哦， oh, 好的，大家好，我是嗯、呃、中国古典文献学专业的研究生。然后我们这个专业的话，就是主要研究的就是研究对象都是古典文献，然后基础的内容就是对于文献的分类，然后甄别各种文献的，包括它的形制，然后。嗯，就是一个比较基础的学科，嗯、对，嗯，就是关于文献的方方面面都会涉及到。然后我的方向专业方向是，呃，文化史，嗯嗯嗯，它是一个比较新的跨学科的，就是这样一个一个一个一个一个方向。嗯，差不多就这些吧。嗯
0: ，那徐乐呢
1: ？大家好，我是徐乐，呃，我是在先的师弟。然后，呃，我自己的方向呢是。明明清的军事史更细分的这个呃军事史当中的兵器技术，然后这一个领域的，谢谢大家
0: 。嗯嗯，以后有机会可以让徐乐跟我们单独聊一聊明代江南军事方面的内容。所以其实我们很早就一开始就就想来做这个节目，因为文献是历史的基础嘛。今天终于有机会和两位嘉宾。一起，然后我们来聊一聊江南的文献。那个江南就是它历来就是文献
2: 很发达的一个区域，然后尤其是明清时期，它的出版业也<咳>经历了一个就是繁荣期吧，算是。呃，中国古代的就是出版印刷，就是文献的印制，它是分几几个印刷中心这样的，<咳>一个是在福建的很有名的。
1: <笑>建阳，
2: 建阳，嗯、对，然后一个是杭州、南京，嗯、呃，包括北京和成都。成都，成都算吗？有成都吗？成都我倒是没怎么接触过。宋代，宋
1: 代以来，益州就是西南的这个文献印刷的中心
2: 。还有苏州，就是这几个地方，就是有三分之二吧，都在江南。所以江南就是在中国古代，尤其是明清时期，就是一个文献很昌盛的地方。然后全国的文献有，嗯，很大一部分都是在这里生产和流通的。嗯，对。所以这个。话题里面可
0: 以聊的东西还是蛮多的。嗯，那我们主要就是时段就是在明清。嗯嗯嗯，益州当时
1: 就是中国古代文献的这个呃集中的这个分布区域的，它的一个特点就是文文献的就是生产中心往往是跟造纸中心是重重合的。啊、是的，是这样。然后。整个西南的造纸中心在益州，就是在成都，嗯、所以它也是当时的文献的一个重要的一个中心，尤其是在宋代比较有名的这个蜀版书，就是、嗯、哦蜀、就是
2: 、版对蜀<对>版就是<对>就
1: 是、就是、就是成都的。但是我们今天的主题当然还是围绕着江南地区的文献，对。嗯
0: ，那我们既然去讲江南的文献，就是。想来谈一谈，嗯、呃，在这个时期，江南文献有哪一些嗯、呃、突出的一些特色
2: ？
1: 嗯，你觉得有哪些？嗯
0: ，我觉得其实最大的一个特
2: 点就是多。嗯
1: ，一个是多、啊，然后
2: 种类丰富。对，就是它的各种各种类型的文献，因为它其实不仅是包括纸，就是纸张的那种印刷的文献，嗯、还有包括碑刻、木质，嗯、也算。嗯然后种类非常的齐全，非常的丰富。嗯哦，我
0: 们之前讲之前没有先界定一下，<咳>就是这个文献、呃、是个什么，<的>对什么概念或<念>什么样的范围？广义上来说的话，就是除了
2: 是我们一般接触到的印刷书的这种，因为哎，因为它还要再看一个实现。如果是在明清的话，就当然没有那种简帛，主要就是嗯纸质文献，然后还有这个碑刻、拓片啊、
1: 金石这一对
2: ，对。那其实文献的一个本质的。对它的一个界定是含有文字记载的，嗯，这样一个载体都算是，嗯、所以不管它那个载体是，嗯，早期的甲骨也好，金石也好，都能算在
0: 文献的范围内。嗯，所以我们今天讲的是一个相对来说比较广义的文献。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就是说它的特点，嗯，一个是多，一个是种类丰富
1: 。然后它的质量在国内就是同类型的文献当中，质量
2: 也算是比较好
1: 。对，质量也比较突出。
2: 嗯对，另外一个比较大的。那个文献印刷就是书书籍印刷中心建阳是很有名的，就是质量低下的，<笑><笑>质量低下的一个就是印刷中心，是<笑>就是当时就是在哪怕在明清时代，就是都有很多人就是诟病建阳的书，嗯、就是有点类似于我们现在的那种地摊文学，嗯、是就是专门印这种就是。比较通俗，或者是就是比较就是品质低下的书，嗯、然后像故事会啊、嗯、这种地，对纸的质量也比较差，纸<对>的质量也差，嗯、然后书籍的校对也差，<的>然后就是各种东拼西凑的那一种东西，嗯、对对对，嗯，然后相对来说，江南的<咳>书籍的印刷的质量就要好很多，尤其是杭州，的那个就是杭客，嗯、包括它的校对啊、印刷呀、啊、纸的质量啊、刻
0: 工啊什么。的。那我们说这些文献，主要比较大的有哪几个大类呢
1: 就？就就这个就得看从什么什么维度上去分它了。其
2: 实可以就是一般来说是把它分成官刻、私刻和家刻三个，嗯、就是三个咳咳印书印书系统。嗯，一个是官刻，就是官方的印制一些，像官刻的话，质量算是最好的，嗯、就是它经费有保证，然后纸张也很大，字也很大。然后那个版都比较好，嗯、质量很好。然后就是私刻，私刻的话就其实算是明中期以后兴起的，就是商业印刷，就是嗯放到书房里去卖的。嗯、它的那个大部分的内容其实就是除了文集以外，更多的就是通俗文献，嗯嗯就是有很多种类了，有就是有文学类的小说、戏曲。嗯特别特别的多，就是尤其明中期以后，就是小说也很兴盛嘛，还有一些包括一些日用书、还有商书什么的，然后就是家刻，家刻的就是一些文集主要。就比方说，我们父亲去世了之后，搜集了他生平生平写的文章，然后出一本文集。就是在明代的时候，个人出文集的这个风气是非常非常盛的。明代有一个叫唐顺之，他就说过一段很有名的话，就是凡是就是讲到江南文献的人，就是都会引用这段话，就是说，哪怕是屠夫，他死后都要有一个文献文集传世。嗯然后这些文集，哪怕就是以大地作为书架都放不下，就还好，就是很快就淹没就没有了，嗯、散佚了。不然的话，就是就是多的已经就是泛滥成灾这样子。嗯，所以家客一般是文集，还有家谱。嗯，家谱。嗯、克跟访
0: 客是不是。
2: 家客的话是就是小范围内吧，嗯，就是比方说我<对>我的祖父或者是父亲去世之后留下一部文集，我印下来之后是散发给无偿的散发给亲戚朋友啊这种，嗯、或者是给谁谁谁。像访客的话，它是有定价的，嗯、它是就像我们到书店买书一样，都放到书房里面去卖的，所以它有个商业性，嗯、然后是在商业市场上流通的，嗯、所以它的性质就很不一样。所以访客的书，它会更加有一种商业自觉在里面。我这书是要卖。他就得有卖点，他就得有市场，然后他是一定要有实用性的。嗯，我的目标客户是谁？然后我要怎么样去满足他们？就是这些书商是，书商是对于市场的需求都很敏感的，他们有会有一种非常高度的商业自觉在里面。嗯，所以和加课完全不同。嗯，那咱们举几个例子。嗯，其实例子的话，我觉得比较有代表性的一个是日用书，日用类书，嗯、就是明代中后期有一种。其实日用书的渊源应该最早可以追溯到宋代的《世林广记》嗯，它就是把。就是生日用生活中各个所需需要的各种日常的知识，把它分门别类嗯，记述在书里面，然后卖给大家，就作为一种生活百科全书，你可以这么理解。嗯、它因为不像我们现在有百度，有什么事情都可以百度，但是古代的话，就这种万宝全书，嗯，有然后在明中期以后就非常的兴盛，有很多书坊就是都会印刻这种书拿到市场上去卖，嗯。嗯然后他们基本上名其实内容都差不多，因为都是互相抄的。他们那时候也没什么版权意识，嗯、就什么卖得好就就就就抄来卖。嗯、就是最有名的是于向斗的《三台万用》，反正就是名字都差不多，嗯、就是什么《万用万宝全书》，什么《万事不求人》。哦，嗯、呃，对对对，就是这样的书。嗯、然后他们就会把各种知识，天文、地理，然后医药知识、家庭的那种通俗医药知识，嗯、然后还有。啊，教育的那种，然后还有什么诸子语录啊，什么乱七八糟，什么什么内容，就是什么什么好卖抄什么，嗯、就抄在一本书里面。然后它的内容的话，也是就是它，因为它的目标阶层是社会中下层，不是精英阶层的，嗯，算是识字，但是又不是很文化程度又不是很高，嗯、然后需要这样的一个就是生活知识的补充。所以，就像这种万宝全书、日用类书，就是特别的具有代表性。还有一类呢，就是科举用书，嗯、就是相当于我们现在的五年高考三年模拟，嗯、就是这种高考参考书。嗯、然后这种书也是卖的特别好，嗯、因为它很有市场。在明代的时候，科举很兴盛，嗯、尤其到中后期，科举的人数就是特别特别的多，一下子就是那种爆炸式的膨胀。他们去参加科举的这些士子，因为像四书五经很一个很难读，二个内容也很多，就是很多人没有办法静下心来把这些书都读好，嗯、所以就出现市场上出现了很多这种科举类的参考书，嗯、书就把这些四书五经或者考试的内容、嗯。就完全可以想象和现在的高考参考,考书是一个套路，嗯、就是什么题什么题型、解题技巧，嗯、然后示范，<对>还有范文，还有范文集，就高考什么满分作文集这种类型的文献就特别多，嗯、因为这种书很有市场，嗯、尤其是一场考试过后，他的那个就是中中举的人的那个文章立马就被印出来，嗯、然后就是各种卖这样子的。对，我
0: 、嗯、看，尤其是到清代，就是有很多人抨击这种。很多嗯、呃，世子去考科举的时候，其实是四书五经是没有读过全全书的。他可能就尤其是那种十文集，他能读那个就好了。是是是对，就是
2: 李李治，他就他就说他在自己后面的就是文章里面就说自己当时就是读四书五经嘛，读专著不行。嗯就是看不懂，嗯、然后就是觉得不也不是看不懂，反正就是没有就是和自己没有心有戚戚，就去看那些就是就是实心的那些实文，然后、嗯、读了四五篇，然后他就背了一些就是就是万用的那种就是套套路，然后就去考试，然后就中了，然后他就以此来抨击这种就是制度的、嗯、<笑>不靠谱,<笑>不靠谱所以像这种就是科举用书，在当时也是有就是有过几次进毁的，嗯、就是。朝廷也注意到这种现象，然后他们也觉得这样就是对于科举是不利的，就是，但是因为太多了，然后也屡禁不止。有这个需求就会有对，因为需求非常的
0: 旺盛。对，有过几次吧，然后这有点像现在教育教育局不让办什么辅导班，嗯，是是是，很像很像
2: 。所以这两类是就是书房访客最有代表性的，我觉得，嗯嗯。还有一种你刚才说有商人书，商人书，嗯。就是刚刚也提到，就是明中期以后这个商业兴盛，<咳>商人书就是应这种嗯潮流而起的。对，嗯，就讲最有代表性的是那个黄变的《一同路程图记》嗯，嗯、然后他就是讲得很清楚，就是他在行商的过程中，因为商人他是要就是旅行，<对>要要到很多地方去。嗯然后在这个过程中，就是他发现就是各地的风俗不一样，然后路途也很艰难很难走，就就把他多年行商的这个经验给记录下来，然后形成这样一本，就是指导商人去，就是有点类似于路程指南，像那个，嗯，呃、像嗯、呃，变变变。变加拿大的那个变啥变？朴朴正明，朴正明，朴正明，他直接在书里不好意思，直接在书里面就把这本书作为一本旅游指南。对对，我我觉得读起来是有点像旅游指南，嗯、是因为他、嗯、对，因为他客观上其实就是，呃，黄遍在写这本书的时候，是为了就是商人和他一样的商人，嗯、在行商的过程中可以作为一本就是路程指南，它上面有写路线，嗯，嗯比方说你从南京到北京要怎么走，嗯、你先走什么路路，嗯、再走什。么。水路，然后包括有好几条路线可以给你选，嗯、对对对然后到了哪里就是这个地方你人你不能怎么怎么样，嗯、然后哪里的就是盗<俗>盗贼多，你要小心，对对对然后哪里很安全你可以走，对对对就是都是这些信
0: 息，对,对,对,对,对信息量很大。他讲然后很实用，他会讲一些类似于我们现在看起来像介绍景点的、哦、对对对,对,对他，他更是出于就是。行商在外面有的时候会有一些时间没法打发，对，他就说你可以，你、嗯、如果这种需求，你可以，你有哪些地方可以去？对，这边有个什么风景对，哪里有什么酒馆或者这对,对,对,对,对，对，对，能会记下来
2: 。是，但是它就是客观上就非常的像一本旅游指南。嗯，是。然后当时应该也也确实有人就是拿着它就作为旅游指南，这个也很有特色。嗯，像这样的一一类就是商人书的文献，应该是从就是从明代开始才有的。嗯。黄变那本应该是第一本，嗯，就是因为很好用、很实用，嗯、所以印出来了之后就是广受欢迎，然后后来就有很多对对对，疯狂加印，印厂加印，然后就就有很多像类似的这种，然后后面还有像清代的
0: 时候有很多就是世商一栏行面，它这个里面。是一些非常经验性的东西，包括教你怎么看人，对对对对对，怎么怎么样面相，对对对他的穿着对对对对，非常经验性的东西，是是
2: 是，嗯，而且像这样的一类书，你不仅是作为商人可以去，就是作为作为普通人，就是你怎么看人啊，然后怎么为人处事啊，然后包括它里面还有很多
0: 道德教化类的内容，所以刚才我们说的这些书。就是你都提到一个共同的大背景，就是明代中后期之后，嗯、这种商业上的、经济上的一个繁荣。对，你在江南可能尤其是这样。是的，嗯、留下了特别多这种各种种类的书。是的，嗯、然后江南还有一个比较特色的文献，就是江南的地方志。是，嗯，这个要学了来讲。有<笑>学了。<笑>对、哎
2: ，
1: 好，就是江南地方志也是在江南就是比较突出的一个文献类型。这个突出主要体现在，一个是江南的地方志，它留存的数量在全国来说都是比较多的，然后它的编印的这个质量也是非常高的。更突出的一点是，江南地方志它不像官刻的那种地方志，是只到府县这一这一级，江南的地方志它更往下下沉到了、嗯、啊，下沉到了更细的这个村镇制、嗯、这这这一个层次，这个是。一个非常重要的特点。然后，呃，先简单介绍一下地方志。地方志就是以地方上自己去组织人力去编刻的一个，等于说就是对一个地方上做一个系统的介绍，包括它的历史、人文、严格现状、风土、人物。像古代的地方志，它的重头往往就是在人物这一块、嗯嗯、这一块地方。然后啊，它的人物传，然后。比方说明贤啊，然后孝廉啊，嗯嗯、然后啊、嗯，包括有有些方志里甚至会收录这些名人的文集和他们的就是死后给他们写的这个、
0: 嗯、啊
1: 墓志、嗯、之类的
0: 。这个其实和就是传统史书的大的体力是符合，是就是大头都是在人物、嗯、对,对对对，就是在我们现在可能就是。就可能是以事情为主，是，但是在以
1: 前就是大头都是人物传记，对他的。然后除此之外呢，就会有一些其他方面的介绍，包括严格，包括他的呃风土，包括他的物产，包括他的民俗啊，然后还有就是他的啊赋税田赋制，比较全的这种地方制，他会有所属地方的这个地图，然后标志性的，比方说。城隍庙啊，嗯、各级的衙门、嗯、啊，各级衙门分别在对对对在哪些地方？这个是方志的一个大体的介绍。当然，这是一个方志的通用的一个一个体力，然后还有一些方志，它它是不遵循这个体力的。比比较有名的是明代的四镇三关制，嗯、或者说是府制，呃，或者说是一些卫所的这些制数。然后它会更侧重于军事防卫的这一部分的。功能，那这个就不谈。然后
2: 各
0: 地有各地的特色，
1: 它会因自自己地方的特色，然后去做一些变更
0: 。不过我们就是要说明一下，这个地方制基本上来说是一种官方的行为，是就是它是有大明一统治，嗯、有，然后会有府制，府制就相当于是省。省一级的这种，然后再往下县市一级的县一级的，是有分级的，就是官方行为，对，是一种官方行为。嗯<是>，但是其实我们说的江南的很多乡镇制，嗯、它有的时候已经往往是一种民间自发的性质，对，自发自发组
1: 织，<对>这是江南的一个很很突出的特点。<对>然后，刚刚在先也提到，就是方志，它大体上它是遵循一定体力，然后官方来组织，然后编写的、就是，而且官方审定是，然后。包括他的整个的编写的这个总负责人，往往就是这个地方当时在任的最高行政长官。然后参与编修的人就是当地的教育啊，各级的官员啊，然后还有退休在在任的在在这个地方上的乡贤啊，然后啊，在在就是联合当嗯当
0: 当当地的。很像现在的方志也是这样，是比如说南京市志，很可能前面挂的就是南京的市长。是的。但它其实只是一个
1: 名誉状，嗯、<对>审它它主要就是审定的，对,对对，最最最后的审审定的工作。嗯、然后、嗯、呃，我们再回到江南的这个方志上去。江南的方志，首先它的第一个特点就是它的传承和严格是比较比较完备的。嗯、呃，比方说举个最最突出的例子，就是江南的苏州府志。嗯，呃、从算是
2: 修的最好的是
1: 苏州的方志，在全国都是。啊、呃，它的质量都是非常高的。它体现在在明朝，它就有好几个版本。嗯、早早在我记得，早在弘弘治就已经有《苏州府志》，在这之前肯定也是有的。但是历朝历代，嘉靖、万历，嗯、整个的传承都、嗯、都,都非常的好
0: 。对，所以说就是我们在说，比如《苏州府志》，并不是只有一本书这个《苏州府志》，它往往是不同时期编纂。<以>就你前面可能会要加上。嗯哦、同治苏州府是这样的。我们
1: 在提到一套地方的方志的时候，往往前面要加上它的前缀，就是它的它是哪、哦、哪一朝编的这一个。<庭>尤其像在苏州这样的地方，它的整个府志的严格，它整个的严格是非常长这是它的第一个特点。嗯、第二个特点，它的它的整个层次是很清楚的，就是啊、嗯呃，苏州府志，苏州府下面的各个县它都有限制，然后。县下面到到乡镇，它这一层一层，就是到今天为止，基本上也是能够能够找到的。然后这是它第二个特点，第三个特点也是，因为江南的它的整个当时的诗人群体啊数量比较多，然后江南江南的这个科考又是在当时处于全国领先的一个地位，它这个地方读书人很多，然后而且这些读书人的这个。获取获取科考公民的人也占了非常多的比例，所以说江南的整个的方志，它的质量是非常非常高的。相比于全国其他地区的这些方志，它的不管是它从编修的这个团队的质量上，还是它整个的，包括它的课工，包括它的文章的质量，包括它体力的严谨，包括它。审定的这个眼睛<对>都其
2: 实这个也是有它的一个本身的基础、啊，<是>本身江南的科书基础就好，<是>有比较好的就是科书机构、科、嗯、工啊，包括这些什么，然后还有它编写人员的素质也更高，<是>嗯，
1: 是就在这样一些多个原因的综合之下，使得江南它整个的呃方志它的。质量就会非常高，而且他江南在明清的时候就有一个藏书的一个传统，嗯，然后当事人收书、收书藏书，然后刻书就蔚然成风，所以说他整个书籍的方志的保留也也也保留的比较好，然后使得就是后面一代人他要去对就是重新撰修方志的时候，他前面就有据可考。
0: 嗯，所以就是因为刚才，嗯，还有
1: 别的特点吗？就还有最后一个特点，就是我们刚刚提到的，就是江南它它的这个方志一直下沉到了就是乡镇这一个层次嘛。然后就是最典型的就是南巡政治，就是因为当时江南地区的商业比较发达，尤其是像丝织业，呃，还有就是棉纺织业，就在一些商人集聚的地方就会形成。我们今天所讲的专业化的这种市镇，然后在这些这些市镇，一个是商人聚集，一个是文人聚集，然后他们就自发的组织编撰在他们所在的这个市镇的一个一个志书。体例呢，就相对于官修的这个志书，相对来说，它会做一些改变。这种志书对于今天的历史研究来说，意义还是非常突出的，因为它。给我们提供的第一手的，就是当时明清这个最基层的一个一个描述，这是比较比较重要的一个贡献。
0: 对，嗯、对他会记录一些你在县志里可能看不到的比较细的内容。
1: 是的，是的，就而且有
0: 的，嗯、呃，政治它的内容甚至可能会比一个县志还要丰富。是，比如说像嗯南巡也好，或者乌青，就是这种比较出名的专业性的市政。像乌青镇，它是一样蚕桑这个比较出名的。嗯、那它这个志里面的内容，就是关于蚕桑这一个事情，会记录得非常非常的详细。是。刚才徐乐说到的市政发展的背景，也是本身就是江南的一个是比较大的，在明清时期的特点。是。嗯，就是因为有我们刚才说到的这些特点，所以呃，地方志在对于江南历史的研究。是有非常重要的这个参考价值，是对、嗯。然后刚才我们说到这个乡镇制嘛，我觉得，嗯，现在有很多江南的这种江南的小镇，都大家就都会去这边旅游嘛。哦、其实去之前真的就可以抽一本这种政志<的>拿出来稍微看一看，它里面又会记录一些很有趣的东西，尤其是些风俗。嗯、对，有些风俗，他们当地会。嗯，流行吃什么，流行穿什么，是。然后有一些东西你可能会现现在还是延续下来的，对，嗯、包括一些建筑啊什么、嗯、的<是>对，对，
2: 你都可以拿着去对，嗯、就是可能现在都有，可能是就是相
0: 当于就是原址重建的那种、嗯、会比较多，嗯
1: 、是的，嗯
0: 嗯。那我们刚才说的主要是地方制嘛，啊、呃，那江南还有一个我觉得比较有特色的就是江南的碑刻很多，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯这个是不是可以聊一
0: 下苏州的碑刻博物馆？嗯嗯，可以。嗯、就是苏州苏州博物馆碑刻博物馆，其实苏州的文庙，它最出名的是收了四个四块碑，四大宋碑。哦，这四大宋碑本身是一个全国宋碑，对，嗯
2: ，宋碑<对>、嗯、算是就是比较少的，嗯，是吗？其实文献它的那个就是流，就是保存流传是一个断代式的，嗯，就是我们现在能够看到的明清文献其实算是比较多，嗯，往上一代元那或者宋代就很少，嗯，就是宋代你现在能看到的宋代文献大概几百种吧，嗯、就是差
0: 不多，但是,是因为中间战乱这种毁坏嘛，对
2: ，就是它的它的是就断崖式的，宋代可能几百种，嗯、但是明清就能有就是千千。成应该能有几千种吧，或者是就不是一个数量。反、嗯、对，<不>反正完全不是一个数量级，数量级所以是说，如果是宋碑或者是宋版的一个书，都是无比珍贵的。嗯，嗯对，所以我觉得宋宋碑应该算是很珍贵，很珍贵。
1: 嗯，一个纸质文献的保存，它本身也比较困难。嗯嗯，尤其是。没有这种系统的保存技术，然后从宋代到明清，它的整个的时间跨度也比较长。整个有宋一代，它的整个的战乱和迁徙，就是流转的也比较严重。然后，所以保存到现在的纸质文献是非常珍贵的。
0: 嗯，对，对，而且碑刻也是，就是中国传统以来的一种文字的载体。嗯，嗯。摩崖石刻对，就我们就是有这种用碑刻来记事的传统，所以到了明清，碑刻也很多。嗯，像有比较，我觉得在江南比较有代表性的就是一些，有很多是跟工商业有关的。嗯，工商业碑，一些碑刻是的，反映了一些当时的雇佣关系。哦，是怎么样？这个碑一般都是一些那种，就是禁止做什么什么事情，有点像官方的立约碑，对立约碑，像这种文告一样。对对对。对，好像南京也有这样碑，在江宁制造
1: 。对，江宁制造博物馆里面有有一有一通石碑，还是比较著名的，讲的就是当时秦淮河就是一个秦淮河用水的事情。因为秦淮河一个是当时的这个昌记也比较发达的地方，<笑>这个就不用提。然后另外一个是当时沿秦淮河分布了很多的染。浆染比较多，嗯、然后这些人呢就在秦淮河的这个上游，嗯、因为大家知道染布、染染丝，它对这个水的需求是，染对它对水一方面，染一方<分>面一,一,一方面对水的需求量很大，所以这这些就是染房一般都啊都,、嗯、都沿水而建，然后另外一方面，它排放出来的废水，它都是直接倾倒到河里，所以导致这个秦淮河的下游居民就。没有水可以用，然后取到的水也就是没有办法使用的水，嗯、所以他们就就此事就双方其实还就是爆发了一些冲突，最后就是立了一个约，就是这些染染户可以在每个月的某几天用水这个样子，哦嗯、对，定时取水用这个样子。哦、然后这个
0: 杯是官官府立
1: 的，呃，这个杯就是他们在官府的主持下自己立。的。对，就是自己去立立立这样一个约，然后算
2: 是一种约定。对
1: ，算是一种约定。然后这这通石碑在，这个今天的江宁制造博物馆是仍然能够看到的。嗯，对，就是以此为代表吧，就是明代的江南地区这种反应，当时的，呃，不管是。呃，就是商业之间的这种关系，或者说是资本主义萌芽也好，或者是商业雇佣关系也好，的这种跟工商业有关的这个碑文是比较比较多的。嗯、对对对。像在明清以前呢，我们的这些碑刻主要是反映一些重大的历史事件，嗯、或者是去歌功颂德，对啊，对是这样多的，比较比较多的能看到的就是，比方说。跟治水有关，然后跟这个出兵有关，然后还有就是跟这个最啊祭祀，还有进士提名碑这样子，就是还有就是什
0: 么建了什么东西，是就是一个建筑，然后进士建什么什么
1: ，对，建建什么什么，重建什
0: 么寺庙啊，对都有。
1: 就是反映一个比较大的一个相对比较官方的一个事情，但是到了明清，在江南地区就出现了这样一些反映民间自己的一个商业冲突、嗯、或者跟工商业有关的这种碑文，就会、嗯、就会比较多了
0: 。对，这个就很有趣，但这个碑有多大的效果，其实也不好说，因为我们会在这种碑文里看到反复立的。一同样一件事情，他反复立一个碑。就比如说，嗯，像明代官府，他就有一种这种当官的行为，有点像现在像现在政府采购吧。他本来是要买东西，但它的价格就压得很低，摊派嘛。对，嗯、或者是说，嗯，他说我是借的，拿走，然后最后还回来说破破烂，他也没办法再卖了。嗯、反正对这些商人来说是非常沉重的一个负担，就是、嗯
1: 、铺户嘛。啊，铺户，对对对，叫,叫铺户嘛。
0: 对，所以他们就会联合起来，就是去反映这个事情，<是>然后。嗯，最后呢，最后的结局就是立一个碑，大家又约好就是禁止这种行为，不要怎么怎么样。碑其实往往都是他最后会有哪些人出钱，或者有他们的名字，嗯，嗯这些人的名字。然后立完之后，你会发现隔一段时间又有一个同样内容的碑，就是说明这个碑立出来，甚至是不一定是很有效果的。嗯，
1: 这种碑文其实恰好能够反映就是中国的明清社会它很突出的一个特点，就是、嗯。就是它不是官制，而是吏制。然后这种铺户摊派这种啊、呃，层层的加码，往往就是在吏这个层层层级就涌,涌现出来的。包括对商人的这种压榨，嗯、就是基层的世，甚至是世袭的这种小吏，然后他们对于就是商人的这种欺压。但是，商人在跟这些商人群体在跟。就是立这种碑的时候，其实是跟官去立，对。然后，但是事实上执行这种条文的时候，是有吏在执行，所以说会造成这种碑反复的立，但是却起到了效果，就不突出的这样一个情况。嗯、这也恰好就能反映明清就是立志是立志社会是就是比较突出的一个社会特征吧。嗯，对。所以说从，
0: 从呃明清江南的这些碑刻。其实这些碑刻现在已经有一些整理出版，但是现在还有民间散落的，还是还有，还有人在继续在收。就从这些碑刻里是，是嗯，是也是一个很好的研究江南基层社会的这样的、嗯、非常珍贵的史料吧。
2: 其实像这样的碑刻是很难搜集全的，嗯，太多了，太多了，就是完全是散落各地，完全、嗯、是散落民间，嗯
0: ，就是哪个村子里说不定就，嗯、对对对，就有块碑，
2: 是是就是像有的在就，在村就是比较比较偏远的地方，就是当地的村民可能就是习以为常，嗯、就一直在那里都没有人发现，不会有人去。把它当做一个史料，嗯，嗯给保存下来
1: ，包括这样一些碑，因为它的用用石的食材也比较比较好，所以往往在整个历史变迁的过程当中，嗯、会有大量的碑就被就被损毁掉，嗯、或者说是被截来用作建筑材料了，嗯、然后对造成了这种就是,
2: 就是拿来造个楼
1: 楼楼梯啥的，就所以像现在就是。经常，如果如果如果大家有注意的话，就是会有一些就是、呃、一些比较老的这种呃登山道啊，或者说是一些比较老的这种石质的这种建筑，或者说是啊、呃、上面会有一些字，他们就是之前被截断的这些碑石。嗯，对
0: 。聊完了碑刻，我们接下来可以再说一说呃地方的民间一些文书吧。嗯，那
2: 个。
1: 徽州算吗？算，就是徽州文书是商业文书嘛，嗯、主要是当时徽州的商人他们在日常的一个商业活动的过程当中留下来的一些文字记录，包括啊、嗯呃，主要一个一个是账户流水，就是一个是流水，然后一个是商契，一个是买卖过程当中形成的这样一些来回的这样一些文字记录，然后目前中国。主要的徽州文书主要就是集中在一个是徽学研究中心，嗯，一个是就是上海是不是藏了一批徽州文书？
0: 嗯，我们要先说这个这个文书这个概念，然后徽州是出了集中出了一大批文书，<是>但其他地方也有，像四川什么
1: 是也是有文书，就是文书就相对于我们之前所提到的。其他的，不管说是关课、私课还是家课的这样一种文献类型，它相对来说就其实是一种更加嗯广阔的一个概念，就不算
2: 是一种记录社会生活的、<是>社会活动的一种，嗯、像我们来往的那种票据，嗯、是就是嗯地契啊这种不算嘛，嗯、对吧？就是
1: 、嗯、除我们刚刚所提到的这种之外的，人们在生活生产的过程当中产生的这种。文字记录，嗯、但是并没有专门的去整理它，嗯、但是流传到了今天。是
2: 这样，就是我刚才说的加刻、官刻和私刻这个系统是，就是针对于那个印刷业来讲，<是>像这样的文书，大多数应该算是手写的吧？嗯、对，就是就是完全是手手写的。对，或者它印出来一个
0: 格式，嗯、然后你再往里面填。它
1: 它就是日常生产生活当中产生的一些文字记录，对、嗯，然后留存到了今天，它的。内涵是相当宽泛的，嗯、比方说商业流通当中的这种借据，商、嗯、商业流转的形成的流水，然后服役证明，就是当事人服徭役嘛，就是民间的这种土地买卖会产生的这种地契啊，这种就诸如此类的吧，嗯、就比较多这、嗯、的
2: 概念还是挺宽泛的，
1: 是，嗯、然后徽州文书它因为是集中涌现了一大批，所以。我们单独把它列出来一个类型，嗯、然后去做专门的这种类型研究了。文书的研究从就是国内来说，也已经有了一批就比较好的成果了。嗯，这个因为文书建的比较散，然后呃，目前来说集中集中研究的一个是刚刚提到的回学研究中心，然后还有就是呃，关于土地契约的有这个杨国桢先生的一本就是。明明代的这个契约文书研究，然后还有就是关于这个呃官方跟这个跟这个当时的吏这一个阶层来回的这种这种文书的研究的话，最近比较比,比较突出的成果就是范金明老师写的、嗯、写的一篇就是明清代的一篇顶手银文书，嗯，对，嗯、然后对，就是应该算是最近的一一些成果了。这种文书的材料，因为它是当时最一手的材料，就是它在生产生活的过程当中直接产生的嘛，嗯、所以对于基层社会的这个反应有比较突出的这种作用
0: 。对，就是文书的史料价值主要是在于它非常的可以说是原始材料，是但是它使用起来呢，一个是比较零碎，<是>还有一个就是。很难认啊，上面的字真的很难认，很难认。是，对，我想起来有一次你们那
2: 个作业就是要认上面的字，哇，天哪，那要放大，就是用电脑
0: 屏幕要放大到最大，然后就完全完全。因为因为民间各地他会有医生写的那个病例有的一因为他各地的书写习惯不一样，他可能其实碑也有这种情况，他碑上会有很多一体字，他工匠有的时候他不好刻，他就刻成别的字，所以你要认那个碑上的字就很难。
2: 还有一个问题就是。其。其实就是当时是那个商人的文化水平也有限，嗯、他们可能那个比方一个字不会写，<笑>就写成另一个，对对对，然后写成一个更简单的，然后就字都瞎用啊什么
1: 的对对。而且当时的文书当中，它还有一个阻碍，就是文书它一般来说，尤其刚刚我们提到有一些文书，它提前印刷好，它往当中去填，它会有一些固定的格式和用语和用法。嗯、如果你对于这个不了解的话，你也你也没有办法去理解这个文书，<对>然后会有,有一
2: 些就是特定的那种名词啊，对对对对对，<有>如果不在这个生产活动中，对对对你很难理解。是的，是对，会
1: 有会有很很特定的这种，一个是名词，然后一个是当时的比较复杂的这个度量衡单位，嗯、然后。他对有点像
0: 行话，对，就是你没有这个相关的背景知识，你很难上来就使用这个、嗯嗯、这个史料，不像别的时候你可以拿来就用就用
1: 。对，嗯、就比方说，就是以最基础的这种土地契约文书来说，它就有有卖契、折卖契，然后绝卖，然后还有就是
0: 我都听不懂，还有就是活卖、<笑>活麦死卖，对，活卖
1: 、死卖，然后包括包括什么。甜皮甜底甜骨，对甜皮甜骨，<对>然后包括活麦，包括绝麦，然后、嗯、找价，对找价，然后他会草约这样子，他、嗯、会它会形成就很多类型，然后这些我们刚刚提到的这些都只是他一些特定的类型，嗯、然后这些类型下面它每一种它都会有有特定的这种格式，包括啊、呃、甲方乙方保人，嗯，然后中人中人。然后很复杂的，然后特定的格式下，它又会有特定的用语和特定的这种约定俗成的一种一种交易流程。比方说，啊、呃，它默认是约定这个这个填土地买卖，它比方说它。买卖的过程当中，他可以找价，就是所谓找价，就是卖方他可以再提一次价。嗯
0: 、我们现在来看，是很难理解找价这个行为。他、就是、就是说，这个交易的过程已经完成了，是。然后我不满意，我说我当年卖的便宜了，是。可能这个田可能它涨价了，对。然后我就说不行，我当时价怎你再给我钱？他、嗯、有的时候可能会找到两次，找两次甚至三次这样
1: 。他约定是。默认是约定，涨价不可超过三次。对，这个相当于是三次
0: 这个这个也是民间的一个这么约定俗成的一个做法，官府是不提倡的。但是官府就是最后就是说，嗯
1: ，他是默认，就是
0: 默认对。所以我就说，你不能三次以上，就官府也不会支持你涨价
1: 。所以当时关于同一片同一片土地的买卖，它当中产生的文书就数量。就非常多，<对>然后以至于，而且它的用语也非常的复杂，嗯，以至于当时的这个想要想要操作这个过程的人，就必须要有专门的这种中人来完成。这些文书都是其实当时的，包括当时的这种买卖的双方，甚至都不清楚中间的这个流程和操作的规范究竟是什么样子，嗯、所以必须会有专门懂这个操作流程和操作规范的这种中人，他们来做这样的事情。嗯
0: 发展出了一个特定的
1: 职业，对，就是。哦，那
0: 就是中人是不是也有一个中人指南这样
2: 的书？不然他们也不懂这些行话。有，那也许把这本这
0: 我倒，这我倒没有注意过。你提醒我了。太重要了
1: 。
2: 对
0: 对对。对。这个，因为我们现在没有一本这样的词典，甚至在你看
2: 不懂的时候，你不知道去问谁。是的，是的。但是其实我觉得，我猜想那个时候可能更多的还是口口相传，这样的。他们。他们这种他
1: 们这种中人往往就是，同时也是衙门当中的小蓄他们也是衙门当中蓄力，他们会有一个职业上的就是世袭的这种过程
0: 。嗯，对，对，这个就复杂，这个就这个不能就就
1: 就不能不能展开太深，太复杂。对
0: ，嗯，刚才讲到土地契约，还有一个比较有趣的就是租布嘛。这个租布的史料价值就是同一块田地，然后同一个地主。然后十几年、几十年，他这样收租的一个过程，这个就很有趣，你就可以看到一个地主，然后他每年。他登记这个哪哪一个租户今年又欠租了，<笑>明年还是欠租欠的，怎么<笑><是>怎么样？这样这样一个过程，然后你把它综合起来看，就是长时段的考察
1: 就非常就,就可以比较清楚的看出一个、就是、某某地
0: 主的租地史。对，就是、你如果你光你看一本租簿啊，很少会有一个租簿，它是地主每一年每一块田每一个店户的。租子都收全的，总有的，对，总是会上面写谁谁欠多少，谁谁欠多少，有时候会写什么什么可恶，就是<笑>有欠<笑><边>连连欠十年、就是，
1: <笑>真<的>对，就是会有一些佃户他就是欠租，然后并且甚至他随着逐年逐月的欠租，他到后面就甚至是就是恶意欠租的这种情况对出现、
0: 嗯对对，这个里面就是地主和佃户的关系就非常微妙。不仅是我们想的，就是地主有田，他去压榨佃户。嗯、那也有一些佃户，他是霸租，就是霸着这个地方。然后两方是有是有这种角逐在的，是的
1: 。而且后来随着明清商业经济的发展，有一些土地，他跟他跟这个地主是其实是脱离的，脱离开来了。嗯、然后就是佃户他直接交租的这个人，他其实是一个。地主他在这个地方的一个代理人，嗯，对，然后形成一层一层一层一层,<对>一层的这样一个流转关系，对，非常复杂。这些,这些就从租簿当中去读的话，就是非常有趣的一个过程。你刚
0: 才说有这些代理人到清末甚至民国啊，他可能就有一种租占制度，是直接就是有一个上书租局这样的东西，嗯、专门统一来收租。嗯，这也是从这些文书里可以看出来的，比较有趣的。比较有趣的东西。嗯
2: ，其实我刚刚有一个，就是一直想讲，就是关于明清的这个文献发达，其中间有一个很关键的问题是，嗯、就是识字率。嗯嗯，就是海外汉学的研究研究者，就是、他们认为罗有芝。认为在就是明清的时候，就是民间的识字率有一个很大的提升。当然，这个说法是，就是现在目前学术界还是有争议的。就是对于这个识字率到底是有多少的问题，<是>这个也很难研究，你很难有具体的数据去那个。但是，嗯，其实我觉得就是不说识字率有质的飞升吧，应该算是。有提高，就有提高是肯定的。嗯、就在当时能够识字和能够读写的人的数量是比此前要多一些。嗯嗯，然后我觉得这个跟就是文献的发达中间也是有。就是有一些关系的，就是有一种互相促进的关系。嗯、就可能能够读写，不一定说就是能作文，或者是文化水平非常的高。他可能只是有能够做一些简单的日常的一些，就是什么契约啦这样的，就是文字书写。嗯、所以我觉得就是算是大众的这个文化程度呃文化水平就，就是有一有一个有一定的普及。嗯，然后。对于
1: 就是文献的发达，其实它也是有一定的作用的。嗯，是、啊，当然这个就是也是存在争议的，有对争,议、嗯、争议的了。就是目前在学术界，究竟对于明清时代的具体的识字率究竟是有多高，然后很难统计、啊。对你很难统计，你也很难去计算。然后，但我们可以在这边说的是，就是至少他识字的这个群体。它是扩大的，然后并且它识字的这个，嗯、<对>一个是从绝对人数上，一个是从这个阶层分布上，它都是有所扩大的
2: 。你可以从种种迹象中，就是看出
1: 对对是这一点
0: <的>嗯嗯，那我们刚才讲的讲了几种，我觉得是比较有代表性的江南的文献。嗯，那我觉得总结下来就是江南的文献的特点，其实是和明清时期整个江南的特点是符合的。是的，就是它的嗯，文献的发达，就是还是经济的繁荣，然后文教事业的、嗯、文
2: 化的文化的<荣>对
1: 社会安定嘛。嗯，对，经济发达
0: 。对
2: ，嗯，其实对于藏书来说的话，其实很多藏书家是。当然要分了，有的是真的懂书和爱书的，但是也有很大一部分是把书作为一种装饰，嗯嗯、作为一种就是代，就是自己是文化阶层的这样一种代表，哦、尤其是商人，他、嗯、在就是比方说行商发家了之后，嗯、就是社会对于社会上对于商人的歧视还是存在的，所以很多商人在就是拥有了财富之后会腐庸负面，服服对，就可以这么理解，就是把书籍作为一种。就是自己身份的这种代表，嗯、就是觉得自己要用这种方式步入文化阶层，嗯,嗯，对，然后获得<种>获得认可和尊重，嗯，
1: 嗯这种也是当时我们讲这个斯科文献比较昌盛的一个、嗯、一个原因。当然，在这里也需要补充讲清楚的，就是对对商人阶层的这个歧视，这需要把它做一个剥离，就是商人他。在古代是被很清楚的划分成行商和坐股的。嗯嗯，所谓行商就是我们所,所所所最最传统意义上的那种古代的这种小商人，他往往就是就是就是甲地的东西卖到乙地去，然后而坐股呢，就是盘踞在一个地方，然后从事从事一个固定的一个产业。然后除此之外，我们的商人他还分成这种。所谓的官商和私商这样一个区别，所谓官商就是他其实是有比较明显的这种官方背景，甚至他本身就是属于士人阶层的，而私商就是在此之外的这样一个人。所以，所以我们讲对于商人的歧视，其实更多的它落在了对于私商私商对于这种小商人他的整个的一个一个歧视上。我们需要认识到的是，明清时代的商人，尤其是大商人。他的社会地位其实是一个是在他金钱的这个力量力量下，一个是他本身的这个社会阶层的提升下，他的本身的社会地位在不管是在地方上还是在中央，他的地位都是相当高的、嗯。
2: 是，其实明星的时候还有就是非常有名的余英时先生有个很有名的论述，就是世商的。阶层的这样一种流动，就是士人身份和商人身份在这一时期是模糊不清的，是的嗯、就是商人和商人和士人这两个阶层的交往非常的密切，是、嗯、就是经常有商人，就是你你你很难难以分清他到底是商人、嗯、还是一个文人，是就是他都涉及，嗯、或者是他两两面都有，<体>对，<体>就是他们有一个阶层的融
1: 合，融合嗯。
0: 就是这是明明中后期以后一个特别的现象，<种>对，而且商人就是出现了一种这种自觉，他自己也觉得我是可以，是，我也肩负着国家的重任，<是>我也是要
2: 啊、呃，对，就是这个，也就是就是很重要，就是有一个心安的心安的文人叫。嗯呃，叫什么名字不太记得，反正他说了一个很有名的梁商和什么富？呃，梁梁商和富鸿儒。对、嗯、就是我作为一个好的商人，我和大儒又有什么区别呢？<对>就是我
0: 也不比他差的。对，是，当然你也可以说他说这个话。和富鸿儒啊，对对对。你当然也可以说，他说这个话背后里是多少有点自卑，是<的>但是也反映就是说，大家开始逐渐有这样的意识，嗯
1: ，这种士商的融合，包括商人地位的提高，使得明清阶明清他在其实，在我们传统的士农工商的这个阶层当中，其实诞生出来一个新的，相对来说比较富有特征的一个群体，就是我们讲的绅士，或者说是。晋升这个阶层，嗯嗯、对，其
2: 实它整个
0: 背景还是商业的发达，是
1: 是，还是。嗯、但
0: 是你说的商业的发达，这个商业是一个什么样的商业？嗯我，我
2: 当然现在不不说资本主义萌芽了嘛，嗯、我觉得是一种就商品经济，嗯，嗯就
1: 是讲到商业发达，我们有几个比较。可以明可以比较比较清楚的一个几个依据吧，一个是用于交换的种类比较多，这是第一点。第二点就是大量的剩余农产品进入到流通当中去，有这也是明清比较突出的一个特点，就是大量的
0: 对，就是粮
1: 食啊，嗯、然后嗯，作为一种
0: 交易的、就是、对，就
1: 成为了进入进入到流通领域，成为商品的主要种类之一，嗯、然后。第三个就是商人群体的扩大以及商人的实力的增强，然后第四个就是专业化的市政的一个出现和分布，然后第五个就是与商人商业发达半生的专业的这种就是手工工人的一个群体的一个出现，他们就是跟他们不是商人，他们也不是农民，他们跟土地已经割离了，他们就是主要就是靠生产各种。手工业品，然后再出售给专门的这种商人，然后就
0: 就某种程度上就是一种雇佣关系，对，就
1: 是这样一种嗯明确的这种雇佣关系的出现并且固化，对这种。或者说是你
2: 说这个，我脑海里面想到的是那种
0: ，就是蹲在路边的泥瓦想，不是，我是想着这个泥瓦匠讲的刚才的事情
2: 。我就是想到就是蹲在路边的泥瓦泥
0: 匠瓦匠，然后带着自己的铲子，还特别像群众演员，你想吗？就是这种，好像在那个电影跑龙套的门口等着。这种
1: 这种这种比较这种比较比较完全一样。这种比较突出的其实是明清时候的机户，他们自己家里有有那么两三台织机。他就每天就在家里织布，或者是纺纱，嗯、然后每隔一段时间，这种固定的这种商人，他就会上门来收购这些东西。嗯、对，这对于这些商人和机户来说，机户他不需要去出工，他对于商人来说，他不需要去自备，就是去搞这种工厂。嗯，然后比这更高一个 level 的就是专门的手工工厂，就是后来有一些比较强大的机户，他就是。家里面他可能有几十张织机，嗯、他就专门雇佣这些有纺织能力的人在家里面做生产，嗯嗯、这就是手工工厂雏形的出现。这也是我们在之前就是判定明清江南地区出现这种资本主义萌芽的一个重要的依据，嗯、就是因为它进入到一个商业发展、工商业发展的就是资本主义发展的第二个 level，、嗯、就是它已经有了这种手工工厂的出现了
0: 。嗯，对。你刚才讲着，我又想到。一种一种、嗯、那个工匠就是踹匠，其实对于这个嗯，丝织业的这个聚集的中心的市政来说，他是一个外来的人，嗯，然后在这个过程中，他也住所什么根本不是这么的稳定，嗯，所以在这个过程中产生会产生很多矛盾，是，然后踹匠会闹事，这个其实也就是我们之前说的很多这种悲的这样的一个背景，嗯、就是我们之前说的这么多复杂的情况出现了新的这种复杂的情况，是，然后在这种社会治理上
1: 。嗯，就出现了一些新的问题。嗯、这包括，这其实是商业发展的一个必然结果。嗯、商业的发展就必然就需要，就是大量的人口，它从农业生产中剥离出来。<对>那么，从农业生产中剥离出来，嗯、就会导致原先的人跟土地之间的紧密连接被切断，嗯、然后就会产生大量的流动人口。嗯，那么在。古代这种，尤其是在明清以前，中国的这种地方基层社会的这种治理制度，都是建立在人口是不流动的基础上的这样一套制度架构。<对>那么，它必然会对这种、嗯、这一套原有的制度架构产生这种不小的冲击。嗯，然后，所以我们看到很多这种碑，<是>它
0: 就是这种冲击的一种反应
1: 。是，嗯，这些碑既是冲击的反应，也是明清它逐渐在调整它的治理模式的一种体现。嗯嗯对对对，
0: 对其实我觉得商
2: 业的。就是发达还是更多的体现在商业活动的频繁上，嗯，然后还有一种就是这种，嗯，普通民众的商业意识，嗯，包括一些商家，他甚至就是在明代的时候出现了广告这种形式，嗯,嗯就就还是拿书坊做例子嘛，就是在书商在卖书的时候，他甚至就是会在书的表面印一些广告，就是说我这个书多么多么的好，你、嗯、买了多么多么的值，像现在的妖
0: 风那样，呃，对对对,对,对,对，<笑>对哈
2: 哈。有这种非常
0: 强烈商业自觉、市场意识，嗯，市场意识，<是>嗯，就是、嗯、我们刚才说聊到这个明清的商业，其实也就是整个文献的，我们觉得是一个大背景之一吧，嗯，嗯嗯大基础，对，所以说了这么多，然后接下来就是为大家推荐一些我们觉得嗯比较有意思的地方，可以去看一看的，值得一去的，对，对。嗯，首先第一个就是我们提到的苏州碑刻博物馆，嗯、是啊，嗯、对，
2: 他现在应该是好像在修哦，嗯，我、呃、我上次去的时候是在
0: 修，对然后那个四个四大宋碑是在专门的一个厅，只有那个厅里面是有一个保安在看着的，<笑>其他就是随意。<笑>
1: <笑>
2: 对，那个苏州碑刻博物馆，我想说就是那块地方。我还记得当时念文科的时候，老师说，就是那边苏州中学也在附近嘛。嗯。老师说这，这就这这一条街是苏州文脉
0: 。哦，是吗？<笑>对，你说苏高中吗？嗯，对，苏州高中，那就是苏州高中连紫阳紫阳书院呀。嗯
2: ，对对对对，它对面有一个像府学一样的建筑，对它背后现在还江南府学，对对对对对，对对，就在就在苏州中中学的正对面。然后我记得当时老师说是苏州的文脉，好像讲说当时明清的时候出了多少多少状元，都是从这里出来的
0: 。嗯嗯，那苏州文庙好像最开始范仲淹建的吧？嗯，对对对对对对，是的，对，就文庙本身也是很值得一去的。还有什么
1: ？还有就是，比方说一些原先比较著名的藏书楼啊。哦，对对
0: 对，藏书楼，江南藏书楼其实非常多。嗯、全一雨我
2: 们人都没有不爱藏书楼，我觉得，嗯、就是只有有钱和没
0: 钱的差别。<笑><笑>是的。嗯，我比较个人比较想推荐的就是南浔的嘉业堂嗯，那、嗯、可能不是非常出名，但是我觉得它的。建筑非常的漂亮，整个南浔就是建筑都是带有一点中西合璧的风格。嗯、对，嗯，对。然后还有一个就是常熟有一个很有名的常熟的叫铁琴铜剑楼。嗯，它最初就是，呃，因为就是藏有一把这个古琴和一把铁剑
1: 。嗯、铁琴铜剑，是<笑>铜剑
0: 。什么<笑><吗>、嗯？铜剑，铜剑，铜剑，嗯。
1: 唐建比较有收藏价值了。
0: 对，然后还有什么比较出名的藏书阁？最有名就是天一阁。天一阁，对，这天一阁没有说，天一阁
1: 。然后还有就是四库，四库
2: 是就是江南地区有三座吧？嗯，扬州的文汇阁、镇江文宗阁和杭州的文澜阁。但是江南的这几个，我我记不太确切了，反正就大概江南的这几个都被太平军给毁了。尤其是镇江那个文宗楼，就是江南呃那个叫嘛太平天国经过的时候，就一把火烧掉。嗯、所以现在嗯，反正有四库的，就北方那几个保存的比较好，尤其是兰<州>对兰州的那个那个是保存最好的。兰州
1: ,兰州那一套四库之前是藏在那个呃在沈阳故宫藏着的，嗯，<他><后>兰州那一套是这样，他最早的时候是。原先是藏在沈阳故宫，嗯，然后后来因为是三线建设，嗯，备荒备战，然后怕苏联人打过来，嗯、然后就把当时的这个沈阳故宫的这一套四库就移到了兰州去保存，嗯，然后但是今天这一套四库呢在甘肃省图，嗯，然后北京
2: 一直想要回
1: 去，然后沈沈阳那边一直想要要回去，还为此修建了专门的这种。就最早的兰州这边说，就是
0: 有一
1: 段纠葛。就兰州这边说，你你沈阳你没有你没有保存条件，然后沈阳，
0: 沈阳说，我
1: 拿，沈阳沈阳说我拿沈沈阳说我修好，我我修好了，刚刚修好的，然后兰州这边又说不行，这个书太老了，拉过去就是路途颠簸，路途就是然后众多
0: 的国宝一样，对
1: ，就就现在现在这套四库就因为它。保保留的完整度也是最高的。他现在这套四库就在甘肃省图藏着。嗯，对。哎，这个也是一段轶事了
0: 。那你们两位还有没有对于跟今天主题相关的一些书可以推荐给大家的吗
2: ？那我就推荐一本我之前刚刚也提到的卜正明的，嗯、呃，明代的《纵乐的困惑》，书名叫《纵乐的困惑》，副标题是《明代商业文化》。嗯，他是把明代的。嗯，发展分为四四个季节，嗯、然后在萧瑟的秋天中灭亡<笑><望>。然后它整个就是以明代的商业文化为视角，然后去看待整个的就是有名一代的历史。嗯、总之就是很有趣，可以一读，嗯、然后也不是很厚，嗯、大概两三百页吧，嗯、一个礼拜两三天能读完。嗯，嗯这本可以去，有兴趣的话可以去看一下
0: 。嗯的，徐乐有吗
1: ？然后我这边的话。推荐两本书，第一本是樊书志先生最近才写完的一本，叫《网民大变局》。这本书大概四百多页，比较厚一点，但是非
2: 常
1: 厚。嗯，但是可读性是比较强的，因为樊樊先生的文笔是非常非常好的。还有一本就相对来说比较有趣一点，是陈宝良先生的《明代社会生活史》。嗯，然后这本书相对就像百科全书似的，嗯，纵览了明代的这个社会生活的各个方面。这本书的优势在于，因为它是记载的社会生活的东西，它的可读性非常强，嗯、然后也比较有趣，然后而且读的时候，反正就读到哪边都可以嗯,嗯，就从头拿起来再读的时候，不需要去回忆前面的内容。好的
0: ，那我我没有什么要推荐的书，我就是觉得，呃，有空的话，大家真的可以去翻一翻，就是现在这个上海比较有钱嘛，他出了很多。就是这种简体横排的乡镇制，翻起来看起来其实很容易也很快。然后我觉得把这种书拿出来看看，尤其是去哪一个地方旅游之前看一看是很有趣的。嗯，或者甚至就是翻一翻自己家乡的地方志，我觉得也可以也很有趣。嗯，就是在现在社会也是在修地方志的。嗯、是的。啊、嗯，就是如果有兴趣，也<有>可以去看新修的
1: 。嗯，嗯
0: 这个。基本上是过十年，就是都会有出一百
1: 。会有地方史志吧
2: 。我记得之前有一次翻到那个镇江的，镇江的那个府志，然后有一张地图，发现和现在不一样，
1: <笑>就是它
2: 有那个地方，<笑>就地方就好像长江哪里就是淤淤积了，然后就那个码头的位置就变了。嗯、但是你还是能从这个地图上面依稀的辨认自己家的位置。哦，是吗？在哪里？<奇>嗯，是、嗯、是。然
0: 后有一个。这个同学他是他哪里人我就不说了，以防就别人就有地图炮。然后他看了自己家乡的限制，就感慨说，当年清代的时候就是过年要饭的就很多，现在还是很多，可见是历史原
1: 因了。
0: <笑><笑>嗯，那我们今天差不多就聊到这里嗯。嗯,嗯，感谢两位嘉宾，<笑>谢谢在线， <Yeah. S 2> 谢谢在线。您可以在新浪微博下江南播客、Twitter@ 下江南拼音、网易云音乐、喜马拉雅及荔枝 FM 上找到我们，欢迎任何形式的反馈与交流。来信请记：下江南拼音点 FM at outlook.com。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。